0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Colombia romperá relaciones con Israel? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos
0: Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista colombiano Erich Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las relaciones diplomáticas entre Colombia y e Israel no pasan por un buen momento tras las críticas del presidente Gustavo Petro a la escalada bélica en Tel Aviv en territorio palestino como represalia al ataque de Hamas del pasado 7 de octubre.
0: El mandatario escribió durante estos días varios mensajes en la red social X para condenar la acción de Israel. El 15 de octubre, Petro amenazó con romper las relaciones con ese país tras las declaraciones de las autoridades sobre un supuesto apoyo del líder latinoamericano a los ataques cometidos por el grupo palestino Hamas.
1: Tres días después, el presidente colombiano consideró como un crimen de guerra el ataque a un hospital de la Franja de Gaza que dejó al menos 500 muertos.
0: Según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 2.300 niños murieron en la Franja de Gaza desde el comienzo de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. Y más de 5.300 resultaron heridos. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al analista colombiano Edith Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Erich, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muy bien, buenos días, muchas gracias. Y bueno, siempre un gusto estar y compartir con ustedes.
1: El gusto es nuestro. Erich, la relación entre Colombia e Israel atraviesa momentos de mucha tensión luego de que la Cancillería de Israel acusara al presidente Gustavo Petro de antisemitismo por sus críticas al bombardeo de la población civil palestina. Algo que dijo no tenía asidero ético o moral, ¿Qué repercusiones ha traído esta situación?
2: Bueno, eh, luego de los atentados o el atentado terrorista sucedido en, en Israel, cometido por esta agrupación, el presidente colombiano Gustavo Petro mm, comenzó a manifestarse o a hacer comentarios sobre el mismo, pero nunca condenando el acto per se. Es decir, nunca mencionando a Hamas como responsable de la muerte o del asesinato de X cantidad de, de civiles israelíes. Esto generó casi de manera inmediata respuestas o pronunciamientos por parte del embajador israelí en Colombia, quien también ha sido bastante profuso en la difusión de, de mensajes a través de eh, redes sociales. Hay, hay que aclarar que estos pronunciamientos del presidente Petro se hicieron a través de la red X, es decir, la antigua Twitter. En ese mismo sentido comentaba el embajador israelí. Sin embargo... Ya ha pasado cerca de una semana de los atentados. Hubo un pronunciamiento por parte de la Delegada del Departamento de Estado para, los, para la lucha contra el antisemitismo. Y este pronunciamiento fue de condena de los mensajes o de, los, de las afirmaciones que realizaba el Presidente Petro a través de, el señor Presidente Petro a través de su red X, eh, a través de su red social. Él amainó en sus comentarios durante un par de días, pero eh, recuerdo yo que ese pronunciamiento del departamento fue un, un jueves, si no estoy mal, el sábado o el viernes en la noche. El sábado o el viernes en la noche hay un pronunciamiento por parte del gobierno de Israel en donde pues eh, calificaba de antisemitas los comentarios del, del señor presidente Petro, eh, manifestaba que no estaba de acuerdo con la posición que había asumido de no condenar los actos terroristas de Hamas, en ese momento suspendía o prohibía las exportaciones de armas a Colombia. Eso generó una respuesta bastante fuerte por parte del gobierno colombiano. El señor presidente Pedro también a través de Twitter, no a través de canales diplomáticos, manifestó que si había que romper las relaciones con Israel, se rompían. Y el canciller colombiano Álvaro Leiva fue un poquito más allá y pidió una rectificación y unas excusas al señor embajador israelí amenazando con que tenía que irse del país si no se pronunciaba eh, como él lo solicitaba en ese momento. En esos días hubo una serie de reuniones de la comunidad hebrea en Colombia, en donde participó el señor embajador, en donde la comunidad llamó al diálogo entre las partes y desembocó esto la semana siguiente al pronunciamiento del gobierno israelí en una reunión entre el señor presidente colombiano, el señor canciller y el señor embajador de Israel en Colombia, en donde se presentaron explicaciones mutuas de los comentarios que se hacían a través de esa red con el compromiso de tratar los asuntos relacionados con las relaciones bilaterales a través de canales diplomáticos no a través de la red social que es paradójico y hasta donde tenemos entendido con la intención de que ese pronunciamiento del gobierno israelí no se materializara o que las relaciones en de defensa y seguridad se recompusieran a la brevedad posible esperábamos que esta semana pero hasta la fecha no ha sucedido básicamente es eso lo que ha pasado desde el punto de vista diplomático.
1: De mantenerse esta dinámica en las declaraciones, a través de, de la red social X, eh, los encuentros y las distintas acciones que se están llevando adelante, ¿qué tan cerca se está de cortar las relaciones entre Colombia e Israel?
2: A ver, yo creo que lo, lo peor pasó. Uh -huh. Lo peor pasó porque precisamente hubo una reunión por parte de, de, del, del señor presidente con el señor canciller y el señor embajador. Las relaciones en materia de defensa y seguridad entre ambos países son de vieja data. Tienen por lo menos 30 años o un poco más, entre 30 y 40 años, 30 y 35 años, perdón. Y se tienden por lo menos, o lo podemos eh, especificar en 10 puntos diferentes, ¿no? en cómo se materializa esa relación. Pero eh, hay que tener en cuenta eh, el trabajo que en el sentido de acercar a las partes ha hecho la comunidad hebrea en el país porque hay que recordar que hay un importante tráfico comercial en, entre ambos países. ¿no? El año pasado sumaron entre importaciones y exportaciones más de 1.300 millones de dólares. Israel está exportando sumas considerables eh, a, en dinero, bueno, sumas considerables o sistemas de defensa y armas a Colombia por sumas considerables. Solo hay, por citar tres ejemplos, tres diferentes sistemas de armas o de defensa que eh, el valor total es de aproximadamente 326 millones de dólares. Eso sin contar los contratos en mantenimiento, la asistencia en ciberseguridad, la asistencia en ciberdefensa, etcétera. Sin embargo, aquí la recomendación para las partes es, primero, manejar los canales diplomáticos, que es lo correcto, es lo ideal, que eh, lo tradicional. ¿no? Y diría yo que, más para Colombia que para Israel, no son momentos de perder aliados estratégicos en materia de defensa y seguridad. Entre otras cosas, porque los principales aliados en esa materia de Colombia, aparte de Israel, son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, y esos países han expresado un irrestricto apoyo, incluso dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Israel. Entonces, bueno, esas consideraciones las tienes que hacer el gobierno. Es que, independientemente de que usted esté a favor o no de la causa palestina que crea en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que crea que es necesario que haya un Estado libre, soberano, independiente de Palestina, independientemente de todo eso, que esté en contra del exceso de uso de fuerza por parte de las fuerzas de defensa israelí etcétera, eso no es obvio para que usted no condene un acto terrorista en donde mueren civiles, ¿no? porque si esos ataques se hubieran concentrado sobre instalaciones militares podría hasta entenderse la posición Del, del señor presidente Petro, Pero hubo 1.400 muertos entonces, Esos muertos Duelen tanto como los muertos palestinos Esos muertos no, se, Esas muertes no se justifican Como no se murti, eh, justifican Las muertes de civiles palestinos entonces Aquí uno tiene que ser ecuánime ¿Qué es lo que le ha faltado al señor presidente? En la defensa de su posición Respecto a la, a, a la, al cumplimiento o a la necesidad de un diálogo definitivo entre Israel y Palestina para, el cesar, para que cesen esta, esta permanente confrontación, ¿no? que ya se ha postergado demasiado a lo largo de la historia.
1: Elitch, Colombia envió este miércoles un avión con ayuda humanitaria para Gaza a través de Egipto, con donaciones que la Embajada de Palestina está recibiendo en su sede en Bogotá, y una partida de ayuda humanitaria dispuesta por el gobierno nacional que también eh, se van a traer eh, colombianos de regreso con este vuelo. ¿Cómo está viviendo la población estos hechos?
2: Bueno, hay que recordar que alrededor de 300 nacionales se encontraban para el momento los hechos en Israel, precisamente en ese país. ¿no? Entre otras cosas, algunos en peregrinación, etc. La Fuerza Aérea en su momento realizó una operación para la evacuación de, de esos eh, civiles, empleando para ellos dos Boeing 737 de la fuerza precisamente de, de, de la FAC, que un puente aéreo con escala in, en Portugal a través de dos vuelos, los dos aviones, uno voló hasta Lisboa, el otro de Lisboa a Israel y ese segundo avión hizo dos viajes de Lisboa a Tel Aviv. Y evacuaron a esos, a esos con con la ayuda, por supuesto, porque hay que aclararlo, con la ayuda de, de, de Israel. Desafortunadamente esa operación no tuvo la trascendencia que debía tener, no solamente porque la FAC, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, demostró capacidades para realizar un puente de esa naturaleza con dos aeronaves, muy pocas fuerzas aéreas a nivel mundial han, han realizado esa operación, usted sabe que muchos países han evacuado sus connacionales de Israel y bueno, se espera lo mismo de personas que, que se encuentren en, en, en diversos territorios palestinos y que quieran regresar a, a Colombia y es parte de las eh, muy buenas relaciones que ha mantenido Colombia con esa región eh, con esa región en particular. Porque recuerda usted que hay una misión de paz de Colombia en el Sinaí, el Batallón Colombia. Eh, recuerda usted que Colombia ha reconocido al Estado palestino. Recuerda usted que Colombia mantiene excelentes relaciones con Israel. Entonces es una muy buena relación con la zona. Por eso es que no entendemos el pronunciamiento del señor presidente Petro, o la posición del señor presidente Petro, de no condenar el acto terrorista per se. Colombia es un país que tradicionalmente eh, ha sido aliado de Israel, es un país que tradicionalmente reconoce los derechos de Palestina, o sea, ha estado bien con ambas partes, y no de manera hipócrita, sino de manera sincera, porque cree en los derechos de ambas naciones. Y desafortunadamente esa perfecta balanza, desde el punto de vista diplomático manteníamos con ese, con ese esa con esa región, pues se vio afectada por, por el pronunciamiento del señor presidente.
1: Edith, mencionabas la importancia de los aliados, de, la, de las relaciones amistosas y la condena a la muerte de niños y personas inocentes, sean israelíes o sean palestinas. ¿Qué rol juega Estados Unidos y la OTAN en todo este conflicto y su apoyo incondicional a Israel?
2: Bien, lo que pasa es que... Creería yo que este suceso hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Se ha señalado repetidamente, por ejemplo, a... A Irán como el autor intelectual, el determinador de este atentado, ¿no? Eh, yo discrepo un poco, yo creo que hay que entender la naturaleza de los grupos o las organizaciones terroristas, porque desafortunadamente son esos, que están delinquiendo o que, bueno, que tienen intereses en los diversos territorios palestinos. Por un lado, Hamas, ¿no? Por el otro lado, la hija islámica y por el otro, Hezbollah. Cada uno con brazos armados. Hamas. Es una organización que ideológicamente es muy cercana a los hermanos musulmanes de Egipto, no. diferente a Hezbollah, que sí es una organización que ideológicamente es muy cercana al chismo iraní y está conformada en su gran mayoría por personas o palestinos que profesan el chismo y es muy dependiente de, de Irán, a diferencia de Hamas, que es mucho más independiente y que tiene una autonomía política y una autonomía militar que la puede llevar a tomar decisiones de este sentido. ¿no? La yihad islámica sí tiene unos poquitos más lazos, o un poco de menos lazos que Hezbollah con Irán, y bueno, estas organizaciones, estas tres organizaciones mantienen su reserva respecto de la autoridad palestina. Entonces, aquí hay intereses, no solamente de Irán, sino también de Qatar, intereses de esas naciones que se contraponen a los intereses de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, que estaban buscando acercamientos con Israel a través de reconocimientos y del inicio de formal de relaciones diplomáticas, como por ejemplo tiene cualquier Estado con otro, que eso se vio truncado precisamente por, por, por esta situación, ¿no? Ahí el panabarismo surgió y primó. Y bueno, los intereses de Estados Unidos en, en la región. Hay que recordar que esta región estable comenzó a desestabilizarse desde la invasión iraquí a Kuwait en 1990, ¿no? Bueno, luego eh, con los atentados terroristas y, y la incursión estadounidense en Afganistán, que terminó desafortunadamente para ellos en un fracaso, pero peor aún en, en Irak, ¿no? Porque desintegró el tejido social de ese país que está conformado por tres genios ¿no? kurdos, suníes y chiíes, ¿no? Y eso pues a su vez desembocó en desarrollo de la fallida primavera árabe de 2010-2011 en la guerra civil siria. El apoyo iraní a través de milicias y a través de un soporte económico para Siria ha sido fundamental. Hezbollah ha combatido en Siria con pérdidas tremendas. Y eso, desafortunadamente, ha repercutido en el empoderamiento de estas organizaciones terroristas en esa región y en que confluyen intereses de determinados países sobre un mismo punto y que esos intereses en algún momento choquen, que como es lo que está sucediendo en este momento. A ciencia cierta, nadie sabe cuáles fueron las razones para que Jamás tomara una decisión de esas, conociendo las consecuencias. Pero algunos especulan que era es una movida del chiismo en la zona para contraponerse a las alianzas o a las posibles alianzas entre el sunismo saudí y de Emiratos Árabes Unidos en su deseo de acercarse a Israel y recomponer relaciones. Gran aliado Israel de Estados Unidos, lo que hubiera menoscabado la posición iraní en la zona. No, Aquí hay una lucha que hay que tener en cuenta y es entre el, el eh, Irán, que trata de emerger como una potencia en el mundo musulmán, que es muy difícil para ellos porque son Técnicamente no son árabes, usted sabe, son persas, y Arabia Saudita, pero Arabia Saudita condicionada por su estrecha alianza política, económica y militar con Estados Unidos, de la que depende, o sea, la sobrevivencia de Arabia Saudita va de la mano de sus alianzas con Estados Unidos, porque sola, desafortunadamente, para ellos no puede. Todo esto confluye, pero también hemos visto cómo estos diferentes países se están alineando, por ejemplo, usted ve a Jordania y ve a Egipto, que se alinea a la posición estadounidenses, cerrando fronteras, eh, reprimiendo a estas organizaciones que tratan de eh, crear levantar protestas o masificar las protestas en esos territorios, prohibiendo ese cerramiento de fronteras, más que nada es para prohibir el la migración de palestinos y que eso pueda generar más adelante en control de masas sociales por parte de estas organizaciones, etcétera. Y porque también no les interesa que Irán tenga demasiada influencia sobre diversos actores en, en la zona. Entonces, el panorama es muy complicado desde el punto de vista geopolítico, pero podemos ver claramente cómo los, las diversas naciones se alinean. no Y en eso ha sido creo, fundamental para Israel el apoyo de Estados Unidos, de Alemania, conjuntamente con Francia, del Reino Unido, que han expresado su apoyo a la necesidad que tiene Israel de autodefenderse, pero es que creería yo eh, que listo, eh, cualquiera tiene el derecho a defender su vida pero, pero esa defensa no tiene por qué afectar los derechos de otros y yo soy de los que cree que en el ejercicio de hacer prevalecer y respetar mis derechos, no puedo condenar ni menospreciar los derechos de otros, entonces y sí aquí la solicitud es para Israel a que si sí, combate a esas organizaciones terroristas que matan a sus ciudadanos nadie dice que no puedan hacerlo pero eso no implica que la población civil palestina se vea afectada porque no hay por qué porque hay que recordar que la población palestina en Gaza es un rehén de estas organizaciones terroristas que controlan ejercen un, una gobernanza criminal sobre la población civil porque tienen el monopolio de las armas porque recuerde usted que la autoridad palestina en Gaza no manda o sea no tiene ningún tipo de, de de injerencia, porque ha sido desplazada política y militarmente por, por Hamas.
1: Edith Saumet, analista político colombiano, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
2: No, a ustedes y, y bueno, muchas gracias por la llamada, por la atención y, y pendientes para seguir observando este este conflicto que sin duda se va a prolongar, no solamente durante este fin de año, sino durante el próximo, ¿no? a ver si Israel no comete el error de incursionar por tierra, porque eso sí sería gravísimo, porque generaría una terrible crisis de derechos humanos en la, en la región.
1: Sobre los intereses estratégicos que mantiene Estados Unidos en la franja de Gaza, en Telescopio consultamos al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro de CLACSO. Voces expertas.
0: A corto
3: plazo parece difícil porque... Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está como en una especie de empate hasta que salvo que se sumen, como se si tienen perspectiva, por ejemplo, India o Brasil, lo cual demostraría el cambio hegemónico que se está viviendo, algunos lo llaman transición, se llama de diferentes formas, en mi caso yo hablo de una guerra en diferentes etapas, porque hay una guerra económica, una guerra competitiva también, guerra informativa, y eso lo sigue manteniendo Occidente, pero ya se ven cambios, como en este medio incluso que estamos hablando, porque muestran otra perspectiva que la hegemónica, y eso influye también en que pueda haber un cambio a corto plazo. Creo que es difícil por los, las décadas que lleva esto, pero lo que mostró este último levantamiento es que los palestinos no van a rendirse ante esta situación que empeora cada vez más. No es que estamos hablando de una cosa estática, sino que tratan de despojarlo de sus tierras, de sus plantaciones, por ejemplo, de olivo, todo lo que ellos consideran propios o símbolo de su arraigo a la tierra, y ellos no quieren asimilarse a otros países de la región, sino que consideran esa tierra propia porque fueron expulsados de allí, y entonces los países árabes hablan de una solución justa, pero van a tener que involucrarse, no seguir pactando en estos acuerdos como el acuerdo de Abraham con los países árabes e israel que son eh, acuerdos vacíos para sacarse la foto y nada más porque en realidad no impacta directamente en la coyuntura y entonces los palestinos son los que terminan sufriendo la, todas esas circunstancias y a partir de ahora puede ser que algo cambie o al menos puede ser que se avisore eso si bien estamos en medio de una situación que como digo es Conflictiva Es terrible ver el sufrimiento humano, pero cuando uno trata de analizarlo, trata de comprender qué llevó a, a esta sociedad a estar así. Y hay una sociedad súper armada por Estados Unidos, súper también controlada. Y hay un lobby pro-israelí que está en el Congreso de, de Estados Unidos y en cada país tienen formas de influenciar en la academia, en los medios. Y esto que se ve ahora, como yo veo, lo veo en tono con el cambio mundial que se ve desde la ampliación de los BRICS, desde la Organización de Cooperación de Shanghái, y eso puede ser preludio de que algo vaya a cambiar en esta
0: situación. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: independientemente de que usted esté a favor o no de la causa palestina que crea en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que crea que eh, es necesario que haya un Estado libre, soberano, independiente de Palestina, independientemente de todo eso, que esté en contra del exceso de uso de fuerza por parte de las fuerzas de defensa israelí, etc., eso no es para que usted no condene un acto terrorista en donde mueren civiles. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.